0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, ay,
1: ay, ay Qué bonita es esta vida. Y aunque no se ampara siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte,
2: toca guarniente de tequila.
3: Oyentes de Hola, mi gente, teclan ustedes muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, jueves 15 de diciembre. Les cuento el estado del tiempo, esta hora 21 grados de temperatura, según el IDEAN. Y durante el día, pues se va a tener un día muy similar al de ayer, con lluvias, con lloviznas en algunos sectores, también con lluvias fuertes. Bueno, en fin, temperatura máxima hoy de 24 grados y una temperatura mínima de 18 grados centígrados. Arnulfo Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. A las 8 de la mañana, un minuto, los invito a escuchar al Padre Luis Azal.
4: Lucas 7, del 24 al 30. ¿Qué salieron a ver? Y vamos a ver esto primero. Comenzó a hablar. Cuán importante es conocer a las personas. Jesús conocía a Juan y habla desde sus actos y desde cómo llevaba su misión. No desde un parentesco, porque es importante que veas el obrar de tu hermano y veas la obra que Dios hace también en tu hermano. Hoy... Quiero animarte a que realices la animación fraterna. Animá a ese hermano que la viene remando el día a día. Porque para corregir y criticar estamos todos, pero para animar y remarcar lo bueno que el otro hace, son pocos. Hoy trata de pensar en esa persona que le dirías, che, te felicito por tal cosa. Un profeta. Es saber escuchar en este tiempo de adviento para tratar de cambiar, de dar un vuelco de rosca en nuestras vidas y dejar de seguir en las mismas. Dios pone profetas en tu vida que capaz que no te digan nada, pero estando ellos presentes en tu vida dicen mucho. Como el solo hecho de un hijo, dice mucho en su madre y en su padre. Por último, pequeño. No te olvides que la humildad es la virtud que reina en la Navidad y cómo no vivirla en esta preparación a ello. Actos de humildad son actos de grandeza. Es tan difícil y simple al mismo tiempo como el hacer y desaparecer. Así que ánimo, que Dios está con nosotros. Y hasta el cielo no paramos. Hoy, felicita a alguien por lo que haga. No te desanimes, que no estás solo. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
3: Gracias, Padre, como siempre, con esos mensajes tan hermosos que nos llega de verdad al alma. Porque claro que hay gente que no tiene alma, ¿no? De pronto se le quedó, yo no sé dónde. Pero bueno, pero bueno. mañana comenzará la novena de Aguinaldo. Así que a prepararnos en el hogar con toda la familia porque eso es una tradición, esto no lo inventó la gente de la noche a la mañana somos muchas las generaciones que hemos estado viviendo esta época de la, de, del año tan bonita para compartir en familia, recordemos que la familia es lo último que nos queda en la vida, por lo primero yo diría, porque usted en el trabajo tiene compañeros tiene hasta que está en la empresa después de que sale no lo llaman ni para sacarle la madre, pero bueno eso es lo que tenemos que ver, pero siempre encuentra uno el calor humano, el calor de la familia, aquellas personas que están al lado de uno, que están acompañándolo en las buenas y en las malas. Así que lo más importante en esta época es que se haga un listado de cuánta gente va a ir a casa. Hay alimentos básicos porque uno empieza que vamos a repartir tal cosa, que hay que tener el hielo para las bebidas eh, también, eh, la natilla, los puñuelos, las hojuelas, eh, pues para esto hay que tener un listadito un listadito para que no se complique mucho con la comida, además de esos tres platos tradicionales navideños eh, se ofrece también algo de comer pequeño, por ejemplo una almóndiga con una buena salsita y pan francés, hay un guacamole con nachos y bueno, y algo dulce, ¿no? Puede ser un, un brownie o una galleta de Navidad. Eso mejor dicho, la listica ya se tiene lista. Con las novenas, pues son eh, generalmente, eh, pues se hacen siempre en la noche, en las empresas se hacen en la tarde, pero también se puede compartir. Porque la, y en la noche la gente sale del trabajo, comía algo ligero en su casa antes de ir. Por eso eh, es, es importante poner algo pequeñito para comer, no comida formal, sino algo pequeñito para cuando llegan las personas que puedan compartir y ahí sí rezar la novena. Eso sí, hay que adornar la mesa con lo que pues haya escogido para eh, lograr hacer esto. Y además poner las velas, objetivos alusivos a la Navidad para que todo esté bonito, para que todo se sienta en esta época de Navidad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Este primero de enero los mandatarios locales comienzan el último año de mandato en los, de los cuatro que, que, de, porque por los que fueron elegidos. Desde ya comienzan a tomar valores o balances. Recordemos que, doctor, ¿qué hizo usted durante el año? Bueno, si me no haya hecho nada, pero tienen uno que creerles. Las encuestas también, de cómo les está ido, porque pues, es, es muy difícil cambiar la percepción en, en poco más de 12 meses. Tomando como base dicha tesis, la mayoría, la mayoría de alcaldes de los cinco principales capitales se rajaron. De acuerdo con Invame que es una encuestadora que se hizo en, en diciembre, este diciembre del 2022, cuatro de los cinco mandatarios locales salen mal parados en cuanto a la aprobación de su mandato. Hablamos de Bogotá con Claudia López, de Medellín con Daniel Quintero, Cali con Jorge Iván Ospina y Cucaramanga con Juan Carlos Cárdenas que tienen un saldo en rojo y sus cifras de, de aprobación son menores a las del de rechazo. El único que sale bien encampante en esto es Jaime Pomarejo, alcalde de Barranquilla, que tiene números positivos. En el ranking de la mala imagen sigue Juan Carlos Cárdenas con 51% de desaprobación, un 43% de aprobación. Eh, unos números muy similares tiene Daniel Quintero, pues tiene 50% de rechazo y 44% de aceptación. Como se dijo anteriormente, solo el mandatario de Barranquilla está con una aprobación del 61% de, contra el 36% que dice no, no es alcalde, tal vez que nosotros también la lengua la soltamos. Cuando Juan Carlos Cárdenas comenzó su gobierno con una aceptación del 61% y se mantuvo en márgenes cercanos hasta febrero del 2021, o sea, lo agarró hoy la pandemia y por un para abajo. Luego su popularidad se vino a pique y desde entonces el promedio de rechazo de los se ronda en cerca del 54%. No obstante, la distancia con sus números positivos no es tan grande como con los alcaldes de Cali y Bogotá, que eso sí se rajan. El presidente Petro cerró el año con una aceptación del 48%. 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa y ya arriba está.
2: Cervis está a un clic de distancia. Este es el momento, cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la fina tierra, con mucha sal. Y queremos esperar feliz Navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Quieren acordarse de la fiesta de Año Nuevo y de Aguinaldo. Qué tristeza y qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo. No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó
3: sobre los cerros. No tienen, no tienen felicidades como aquel ocho que se quedó sobre los cerros. de la mañana, 10 minutos, ocho diez, esto es sola vigente. En plan Navidad también se extiende a las vías nacionales donde el Grupo de Tránsito y Transporte viene realizando campañas de inseguridad vial y expresando la importancia de las pausas activas para evitar siniestros viales. Esto lo dice la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Dice que en total han sido instaladas de manera permanente 13 áreas de, áreas de prevención vial en los cuatro corredores viales que conectan al área metropolitana. Lo importante es ofrecerle asesoría a los conductores para que, perdón, no vayan a conducir en estado de embriaguez o que no lleven los documentos en regla del vehículo y los documentos personales para que no tengan ninguna situación de difícil. Bueno, en la Unidad eh, de Bienestar Animal de Bucaramanga trabajan en recuperación de caninos callejeros y en adopción de los mismos, tanto de gatos como de perros. Según Alexandra Moncada, coordinadora del programa en lo corrido del año se han atendido más de 130 animalitos que están en la calle sin dueño y esto pues hace daño a la salud pública y también atenta contra el bienestar de estos animalitos.
1: En lo que llevamos corrida del año nuestro equipo de zoonosis y nuestro equipo de bienestar animal hemos atendido más de 134 animales aquí en la unidad de bienestar animal, animales que han sido rescatados de condiciones nefastas de condiciones de abandono, de condiciones de maltrato, de condiciones vulnera de vulnerabilidad que se encontraban en la calle. Estos animales le hemos restituido totalmente sus condiciones de salud sus condiciones jurídicas con todo el apoyo de la Secretaría del Interior y de esos animales a la fecha hemos entregado un total de 23 animales animales. Los demás animales se encuentran todavía en procesos médicos para garantizar totalmente su bienestar y una vez estén en óptimas condiciones, los llevaremos a una familia que los llene de amor. Claro que sí, nosotros estamos funcionando todos los días de lunes a lunes, 24 horas. Para que puedan atender un animalito que se encuentra en las condiciones mencionadas anteriormente, los ciudadanos se deben comunicar a la línea del 123, al correo de la policía ambiental o con los inspectores de policía de nuestra ciudad. Recordemos que tenemos una inspección de policía permanente en el barrio Nueva Granada. Allí pueden llegar todas las quejas y todas las denuncias de maltrato. Una vez se corrobore la situación, la policía, las autoridades policivas se encargarán de traer aquí a nuestra unidad de bienestar animal estos animales. Tenemos jornadas de adopción internas permanentes, nos pueden. Escribir al correo bienestaranimalbucaramanga.gov.co. Allí nosotros les daremos una cita para adopción. También es muy importante mencionar que a la fecha hemos vacunado más de 66 mil animales y hemos esterilizado más de 13 mil animales en lo que llevamos corrido de gobierno. Bueno, estas jornadas de, de esterilización se están realizando en todos los barrios y en todos los corregimientos de la ciudad. Nuestro equipo de zoonosis hace una ardua labor con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los ediles, revisando cuáles son las, qué es lo que hace falta en la ciudad. En en estos temas de vacunación y esterilización y allí llegamos a los barrios a cumplirle a la ciudadanía con esta oferta institucional bueno, tanto para las jornadas de vacunación y esterilización deben estar en óptimas condiciones de salud no deben ser hembras que estén preñadas o que estén lactando
3: bueno, yo me encuentro a la espera de la respuesta del comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga el coronel Roa, a ver qué pasó con esta camioneta, que dejó su perrito abandonado, no me han dado respuesta, hoy me voy a comunicar allá a ver quién me responde porque hay que decirle a la gente que todas estas cosas se deben denunciar y que las autoridades actúen, pero actúen rápido. 8 de la mañana, 14 minutos, voy a una pausa y ya volvemos.
2: El 2022 fue un año mundial para la Universidad Industrial de Santander. Pusimos la 10 y los programas de geología e ingenierías metalúrgica, mecánica y civil recibieron la acreditación internacional EIB, Reconocimiento que demuestra que nuestros egresados están preparados para ingresar al mercado internacional. Golazo! Anotamos otro golazo. En la WIS estamos en la jugada. Contáctanos. Service está a un clic de distancia. y que es lo puro de
3: mi amor 8 de la mañana 16 minutos según la gobernación de Santander el departamento sigue siendo líder en la entrega del PAE en Danica y Leana García es la directora de permanencia escolar en Santander y ha entregado durante la vigencia del 2022 dice más de mil complementos alimentarios en cerca de 2216 sedes de las 772 instituciones educativas que maneja el departamento, que son municipios no certificados. Advirtió la funcionaria que para el 2023 se garantizará alimentación a igual número de beneficiarios, cumpliendo el compromiso de asegurar la alimentación escolar de los estudiantes santandereanos desde el primer día de actividades académicas, como se logró en el 2022. Son las 8 de la mañana, 17 minutos, 8.17 Siempre pues, hemos estado con ustedes durante todo este eh, año llevándoles la información que nosotros eh, reco recogemos para que ustedes estén bien informados. Bueno, a esta hora de la mañana saludo a don Enrique Guarín. Muy buenos días, Enrique.
5: Muy buenos días, Amparo. Espero que se encuentre bien.
3: Gracias, lo mismo. Bueno, llegó la hora cero para definir el aumento del salario mínimo. Hoy jueves se debe llegar a la concertación para que pues, no se pase por decreto las centrales obreras han pedido 20% mientras que pues, los empresarios aseguran que debe estar alrededor del 15% hay una situación que afirma el presidente de la CUD Francisco Maltes que dice que, eh, que, que do, eh, perdón decir que dos cosas muy precisas, primero me estaba enredando un poquito con la redacción. Primero, expresar el reconocimiento al Gobierno Nacional que ha recogido las propuestas que se han presentado del Comando, en el Comando Nacional Unitario para mantener el poder adquisitivo de los colombianos. También dice que el Comando Nacional Unitario ha sido la única parte que ha presentado una propuesta del incremento salarial del 20% y que, por supuesto, pues la han sustentado con suficiencia en el caso de las centrales obreras, dice que han sido insistentes en el aumento del 20%, argumentando que permitiría beneficiar a las personas de bajos recursos y da pues todos eh, los indicadores de la inflación, de toda la carestía, tanto pues de, de, de los productos de la canasta familiar, la gasolina, los servicios públicos, en fin, Enrique. Pero no dice ni pío de los pensionados, y menos pues, eh, no se sabe entonces hoy qué pasará en esa mesa, Enrique.
5: Yo aquí en este medio he insistido mucho que los pensionados jugaron un papel importante en la vida productiva del país y se, siempre se les ha desconocido ese aspecto y no se les tiene en cuenta para el incremento de su mesada en esta época. Hay un ejemplo en las redes, una imagen que envían ahí, inflación versus salario. ...y ponen ahí lo que es un bonjour y dicen... ...el bonjour tenía un precio de 1.500 pesos... ...en el año de, mil, no, de, mil, de 2017... ...y con ese con ese salario mínimo que era de 737.117 pesos... ...se compraban alrededor de 491 bonjours... ...y hoy en día con el salario mínimo de un millón de pesos se compran 285 boyures. ¿Qué quiere decir esta imagen? De la pérdida del poder adquisitivo de compra de los trabajadores colombianos y ni se diga de la pérdida del poder adquisitivo de los pensionados en el país porque nunca se les ha incrementado en la misma cantidad que se incrementa el salario mínimo, entonces para mí es una queja bien fundamentada y muy justa y hay que presionar al gobierno que tenga en cuenta que efectivamente los pensionados somos parte constitutiva de este país y jugamos un papel importante en el desarrollo del mismo
3: Bueno, son las 8 de la mañana, 20 minutos esperemos hasta las 12 de la noche a ver qué pasa don Enrique Guarín hay que ser optimistas en esto 821 el gobierno anuncia que serán 100 mil gestores de paz y recibirán un millón de pesos mensual hay que decir que Venezuela Chávez hizo este ejercicio con los señores eh, los, los comandos que tenían los barrios para llevar la paz eh, esto será un ingreso que permite dice él, vivir con dignidad a estos jóvenes, unos senadores como Polo Polo dijo, bueno, un millón de pesos más para que consuman droga que hay muchos de ellos pues que son drogaditos, pero el tema es, esto le va a valer al país un billón de pesos, ¿no sería más justo que en vez de darle un billón de pesos gratiniano mientras que se gana el salario mínimo, se parte el espinazo, se hagan programas de resocialización para estos jóvenes?
5: A ver, yo pienso esto, o sea, el asistencialismo en ningún país del mundo es bueno, y aquí en Colombia eh, se es eh, muy dado a dar asistencialismo y hoy en día con los jóvenes, pero no también quiero ser categórico, no todos son drogaditos, Algunos de ellos lo son y no podemos generalizar. Algunos son personas que efectivamente vienen de estratos bajos en unas condiciones muy complejas que están buscando un mejor vivir y les cae muy bien un, un dinero eso, pero efectivamente yo ese billón lo pondría mejor en otra y haría otra en otra situación para como invertir y ponerlos a desarrollar ahí, a, a, a que sean productivos en, en lo que sea. Pero dar un asistencialismo así en esa forma de simplemente cada mes recibir esa plata, yo creo de que eso en el fondo se convierte en que las personas se van acostumbrando mentalmente a no hacer nada. Y eso no es productivo para el país.
3: Me hace mucho daño al país, exactamente, el asisten as asistencialismo, eso no es bueno leyó la columna del doctor Alberto Montoya Puyana el sí, alcalde de sí, Bucaramanga. Sí, 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 sí. Bueno, él dice que, que cuatro que Bucaramanga 400 años qué fiasco, ¿no? Y sí, dice sí. que una ley, que una ley que se aprobó el año pa, en el 2020
5: para la 400 ley, años, sí.
3: Para conmemorar esos 400 años, pero que ni el gobierno nacional ni el departamental ni el ni el municipal pues han realizado un plan de inversión Primero, emitir una estampilla en conmemoración de los 400 años de la ciudad, en destinar ingresos para financiar los programas de ley, la creación de un fondo cuenta para recaudar los recursos del presupuesto general de la nación, la gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga, entidades nacionales, cooperación internacional, donaciones, transferencias y el recaudo de la estampilla. A raíz de toda esta expedición de la ley, el doctor Alberto Montoya Puyana, que es una autoridad, o alcalde de Bucaramanga, elegido en su época el mejor alcalde del país. Dice que qué pasó con esos 10 billones que anunciaron para Bucaramanga y que no ha pasado nada, que no ha pasado nada. Que se habló sí, también de la flota de buses eléctricos para transformar el sistema de transporte masivo y esto está más hundido que, 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 que uno dice porque
5: tanta promesa y no se cumple, Enrique. No, no, lo, lo, lo interesante de la denuncia del doctor Puyana es que eso está aprobado en ley y, en, y aquí en la región, aquí en el área metropolitana, no se vea absolutamente que eso mejore, por el contrario, cada vez es peor, cada vez es peor, entonces la columna de, del día de ayer es muy válida y esos recursos, ¿para dónde? han cogido, lo que uno se pregunta, 10 billones de pesos que aprobaron en el sentido para dónde coge esa cantidad de plata donde no se ve en ningún tipo de inversión en la ciudad de Bucaramanga y que beneficie, digamos, a la comunidad y le dé unas vías de acceso digamos, que están mucho más fluidas porque los trapones en Bucaramanga son infernales para salir hacia Girón, hacia Florida Blanca, pie de cuesta y e inclusive hacia las afueras de Río Negro. Entonces es muy complicado el, la situación y es válida la columna que sacó el doctor Alberto Puyano.
3: Alberto Contoya. eh, de, Alberto y, Marta, y viendo Marta, esto no. ya brevemente pues uno ve la encuesta en BAMEN y ve que Juan Carlos Cárdenas tiene una eh, pues un rechazo de la gente porque pues no le fue muy bien del 51% desaprueba de su gestión y el 43% la aprueba entonces dice uno bueno ahí está parte de todo este fiasco que dejó de desordenar la ciudad, que la volvieron nada, que Bucaramanga ya hoy es de nadie, que todo el mundo hace lo que quiere, los motociclistas se suben por los separadores, se pasan los semáforos en rojo, cada cual pone su chucho donde quiera, en fin, un desorden de ciudad impresionante.
5: A ver, yo yo creí que le iba a ir más mal en la encuesta, porque es que eh, lo que uno nota en, en, en el diario decir de la gente es que el alcalde ha, ha, ha defraudado, a sus votantes y a la comunidad bomangués, a quienes votaron por ella, a quienes no votaron por él. Entonces yo creí que le iba a ir más mal, pero relativamente el alcalde eh, 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 cada vez en un desprestigio cada vez más grande, y la ciudad la tiene vuelta a nada, la tiene vuelta a nada, es que no se ve organización, que es lo más mínimo que, que uno puede aspirar de salir a, a las calles de, de, del centro de la ciudad, y que sean fluidas, y el problema de la delincuencia muy complicado, en todos los barrios, muy complicado. Entonces... Le fue relativamente bien al alcalde en la encuesta porque creí que le iba, le iba a ir mal.
3: Bueno, pues Enrique, muchas gracias y le recomiendo que lea hoy el editorial del periódico Vanguardia. Son las pues 8 bien. de la mañana, 27 bueno, minutos. Chao, chao. Que tenga, que tenga buen día a ustedes, amables. oyentes. gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía en Línea punto Hasta mañana, los quiero mucho.